0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de El Poder de la Moda. Eh, les habla Laura, su host, y les quiero comentar que tenía mucha resistencia a grabar este podcast eh, me había estado resistiendo durante dos semanas porque me estaba sintiendo bastante mal emocionalmente mi mami se fue de regreso a Colombia y pues ya, ya, ya llevaba un mes como acostumbrada a su compañía y a tenerla a mi lado y a trabajar con ella entonces eh, como el acostumbrarme a estar sin ella nuevamente y retomar mi rutina de estar como again solita entonces eh, me dio un bajón entonces dije que okay, me va a tomar el tiempo que necesite tomarme y, y como yo no grabo mis podcasts eh, en advance, siempre los grabo como en lo que sienta que va acorde, también no solo lo que esté pasando como around the fashion world es también como lo que siento yo y, y bueno hoy eh, hoy me levanté y empecé a, a trabajar en una nueva cápsula la cápsula que les conté en el en el episodio pasado que se llama before business and black y estaba como haciendo el mood board porque Detrás del proceso creativo de una, de una cápsula, de una colección, pues hay mucho de ver como la inspiración, eh, los colores en que te inspiras, qué te hace sentir y bueno, cómo tratar de generar algo visual para poderlo plasmar en una prenda. Entonces estaba viendo las cosas que, que me han inspirado a mí a llegar a esta colección y ya les dije y les comenté en el episodio pasado que una de las cosas que me inspiraron a mí fue ese... TikTok que vi que la chica decía como las mujeres eh, poderosas, las mujeres eh, exitosas que no se dediquen a nada relacionado a la belleza No deben dedicarle tiempo a eso y bueno, cosa con la que estoy absolutamente en desacuerdo Y dije, no, no my friend, uh, discrepo Y de, de ahí nació eh, be for business I'm black entonces eh, estaba haciendo un, como una búsqueda eh, también porque estuve haciéndole seguimiento a todas las fashion weeks de, que salieron, pues, que acaban de pasar. Eh, y les estoy haciendo un seguimiento eh, por eh, mi Instagram, estoy haciendo algunas publicaciones, estoy haciendo algunos comments, eh, pero dejé de hacerlo, dejé de hacerlo cuando íbamos en Milán. Y resultó ser que... No sé, me dejaron sin un sin sabor y no tenía esta, como esta expectativa que solía yo tener cuando miraba las Fashion Weeks. No hubo nada que me, no lo sé, no, no sentí nada, no sentí nada. Muy pocas, muy pocas me hicieron sentir algo. Carolina Herrera, sorprendentemente, me hizo sentir algo. Eh, el año pasado fue Jean-Paul Gaultier, eh, que fue wow wow, 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 fue algo espectacular, si no lo han visto vean la, la colección High Couture de Jean-Paul Gaultier de el año pasado, fue increíble, fue algo para mí espectacular y, y no lo sé, esperaba, esperaba más, esperaba más y esto me llevó a mí a hacerme la pregunta como ¿qué está pasando? o sea, la moda lleva muchos años en decadencia y me centré como a leer un poco más al respecto porque dije, a ver, ya, eh, imposible que sea la única que, que lo note en colecciones que se están, diseñadores que se están pre presentando las Fashion Weeks y estén presentando esa falta de respeto hacia la audiencia, hacia el arte, esa falta de respeto hacia nuestros antepasados, hacia las, las grandes las grandes figuras ¿no? de la moda y que estemos hoy caminando esas mismas pasarelas eh, con esas prendas tan, tan falta de, de intención, con tanta falta de, de amor y de propósito y de esencia. Entonces eso también me puso un poco triste porque leí que Oscar de la Renta dijo... Eh, Hace poco, para una revista, que la alta costura se ha vuelto completamente irrelevante. Y si la alta costura no es necesaria, incluso para promover a la firma, los clientes son inteligentes. Ellos saben que un vestido de novia de 10 mil dólares, o sea, alrededor de mm, 20 millones de pesos, no, ¿cuánto está el dólar? Ni idea, perdón, mi ignorancia. Será se tan hermoso como un vestido de un millón de dólares. And that's absolutely. Right, like, it's true. Y es de okay, so that's why las grandes casas están ahora intentando llegar tanto al mercado, eh, a mercados más jóvenes. Y, y se han vuelto como su nicho, va a ser esas personas, ¿no? Porque claramente eh, las grandes casas de moda, las los vestidos que muestran en, en colecciones de high couture, sí están a la venta, pero no son a la venta de... Mm -hmm. Como te explico, no son para, para vestirlos en cualquier ocasión, son para ocasiones especiales. Y las personas que compran normalmente esos vestidos son para tenerlos como en sus museos privados, colecciones privadas. Entonces, mientras se vende un vestido de esos, pues pueden vender, no sé, miles de bolsos de 3.000, 4.000 dólares. Entonces, eh, hablaban que una de las, de, de las grandes problemáticas en esto se ha vuelto como lo fácil que está haciendo vestirte bien, eh, como que te compres cualquier cosa en Zara o en H&M eh, por 30 dólares, 40 dólares y sigas viéndote igual de bien como si te compraras un blazer Saint Laurent o algo Chanel eh, de 10 mil dólares. Entonces las marcas han, han optado por bajar de pronto como la calidad, aumentar la producción eh, hacer cosas sin tanta sin tanta intención le digo yo porque, porque considero que la moda es un arte y detrás de todo arte hay mucha intención, hay mucho sentimiento hay mucho valor personal es, es, es algo muy subjetivo mm -hmm. es lo que el artista, en este caso el diseñador quiere mostrarle al mundo y, 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 que, la, y que la alta costura que las grandes marcas estén decidiendo como cambiar su estrategia para llegar a mercados más grandes eh, pues pues no sé, vi cosas muy raras en las fashion weeks cosas que honestamente las hacía yo cuando tenía ocho añitos y cogía los retazos que quedaban en el suelo del, del atelier y empezaba a coser con eso y fue como, what's going on here, no... Una gran decepción, pero, pero creo que es algo eh, que nos está hablando del de mundo en el que estamos ahora, nos está hablando de en qué posición nos encontramos y, y qué, qué nos quiere decir eso, cómo está avanzando el mundo ahora. Entonces claramente eh, este tipo de prendas van para un público mucho más joven, un público mucho más pequeño de edad y, y esto quiere decir que entre más joven estés, menos poder adquisitivo tienes. Esto qué quiere decir que las marcas tienen que adaptarse, o sea, ya dejaron de hacer cosas para clientes inalcanzables para empezar a hacer prendas para los clientes, para adaptarse a su público, no para a adaptarse a ese presupuesto de las personas de entre 18 y 26, 27 años. Y esto también va mucho en la cultura influencer, que... Que claramente las que estamos en redes sociales, obviamente ya ahora todo el mundo tiene redes sociales, pero, I mean, eh, una persona de 40 años, de 50 años, no no todo el mundo de esa edad está tan pendiente de las redes sociales, entonces... ¿Quiénes están viendo lo que los influencers están poniendo? ¿Quiénes están viendo lo que las grandes marcas están haciendo? No están haciendo las personas de los 50, 60 años, están siendo los jóvenes. Entonces las marcas tienen que llegar a ese mercado que los está viendo y generar cierta exposición para mantener su nombre. O sea, ya no se trata de, ya no se trata de, de qué prenda estás haciendo Iconic y que va a estar en un museo, sino que es... ¿Cuántas personas recuerdan tu nombre? ¿Cuántas personas recuerdan a Cristian Dior? ¿Cuántas personas recuerdan a Chanel? Se trata de, de en cuántas mentes las marcas pueden estar y por eso también llegó tanto el tema de la logomanía que vemos a las grandes marcas, cosa que a mí me parecía, bueno, ya no, y así es la moda, es cíclica y, y cuando empieza algo no te gusta, pero ya después lo ves en tantas cosas, en tantas partes, a tantas personas que ya deja de ser raro y feo hacer algo bonito que eh, lo que yo les mencionaba de que te puedes comprar un blazer en Zara de 40 euros y lo compras uno en Yves Saint Laurent por 10 mil eh, y te vas a ver exactamente igual por eso las marcas ahora optaron a usar la logomanía para poderse diferenciar del fast fashion para poderse diferenciar de, de, de lo que están del resto de las marcas para que, ok, porque Claramente, si yo invierto en, en un blazer de 10.000 euros, quiero que se note que es un blazer de 10.000 euros y no se confunda con uno del de mercado, del fast fashion, uno del de centro comercial que estaba en promoción. Entonces, básicamente, este ha sido como... Lo, lo, lo que me ha parecido a mí un poco triste, un poco caótico dentro de todo esto... Y ahora quiero dar algo que, que, bueno, que no es secreto para nadie. Y es que el lujo nació como una forma de diferenciarse, ¿no? Con el valor. Y en el pasado lo podíamos ver en las telas, en las prendas, los accesorios, los carros, las casas. Y bueno, todo como lo material hablaba por sí, por sí mismo. Eh, sin necesidad de mostrar los logos, lo que les decía, la gente tenía apreciación por la calidad, por los materiales, por la historia, por el trabajo manual y artesanal que había detrás de cada adquisición. Y la diferencia entre clases era inmensa, era algo muy grande, entonces como cambiar de clase social de una clase social a otra era algo casi imposible, o sea, no podías como pretender ser de otra clase social sino que era algo que realmente se notaba entonces a medida que la población mundial se fue multiplicando nacieron las redes sociales y bueno, todo el mundo pudo tener acceso a conocer cómo es una, tener una vida de lujo todo el mundo pudo tener acceso a cómo es la vida de Kim Kardashian la vida de Kylie Jenner de Elon Musk que puedes ver cómo es tener una vida realmente de millonarios y y estas vidas dejaron de ser por sangre o por herencia y se convirtieron en algo que todo el mundo puede tener. De ahí viene eh, lo que ya conocemos, el fast fashion, <risa> ya lo que vengo repitiendo todo el tiempo. Y eh, no hay nada malo en desear querer tener esa vida, ¿no? Lo que debemos evitar es que esa vida nos maneje o nos nuble el pensamiento de por qué quieres esa vida, por qué quieres viajar en primera clase, por qué quieres comprar el lujo es por ti o es como la impresión de la gente también como como parte del gremio podría yo decirlo eh, por lo cual lo, lo, lo feo ahora es, se ve bonito porque la, siento yo que ha decaído la, la alta costura la alta moda eh, también creo que es como el tema de lo fácil que es ahora adquirir Cualquier cosa, o sea, a lo que a lo que íbamos del lujo, lo fácil ahora que es comprarte algo en Shein que parezca costoso, lo fácil ahora que es adquirir eh, réplicas, la copia y, y simplemente como que desvalorizar el trabajo de muchos artesanos, de muchas personas, y esto lo digo porque lo hemos vivido bastante eh, en nuestra marca, en nuestra empresa, eh, la copiar algo con lo que vivíamos la mayor parte del tiempo y, y era un miedo que teníamos 24 7 porque no nos gustaba eh, que llegaban personas todo el tiempo a tomar fotos o se paraban al frente de las vitrinas a dibujar lo que, estaba en, lo que, estaban, lo que estábamos exhibiendo y, y lo veíamos después como que lo vendían eh, muchísimo más barato como un tercio del precio de, de, de lo que nosotros lo tenemos en tienda y, y éramos como ok, o sea como esa pregunta de tú como empresa de estoy haciendo todo este trabajo, esta prenda me llevo horas hacerlo eh, esas perlas que le pusimos a esta blusa la pusimos, las pintamos nosotros y el proceso de pintura con tintas especiales con hay mucho, es que verdad hay mucho detrás, detrás de una marca ...de moda detrás de una blusa... ...y lo hablo detrás de, de la marca nuestra... No, ...no puedo hablar por otras... ...porque no conozco otras marcas... ...no conozco el trabajo de otras empresas... ...pero sé que el trabajo que lleva... ...un diseño de pasalumac ...es bastante... ...es bastante cuando vemos trabajos hechos a mano... ...cuando vemos cositas hechas a mano... ...son grandes... ...hay muchas cosas detrás de eso... ...y... ...y ver como que estas personas copiaban... ...obviamente... No lo hacían igual, obviamente no pueda quedar de la misma manera porque lo que digo, eh, teníamos decoraciones y tenemos todavía decoraciones que hacemos a mano y, y que no es solamente que las empezamos a hacer a mano, sino que llevan una técnica, llevan cierto conocimiento, cierto eh, tiempo de aprendizaje para lograrlas, eh, ciertas cosas que usamos, ciertos ítems que ponemos, los... Los dejamos como cierto tiempo en, en tratamiento para que puedan dar el color que dan. Los dejamos cierto tiempo en, en ciertos líquidos y así para que el material sea más fuerte o para que la tela no descolorice o para que la tela se haga más resistente y pueda dar la horma que queremos que dé. Entonces hay mucho detrás de eso y ver que hay marca, que hay personas eh, y que está bien. La copia siempre digo, ahora la veo, la copio como algo magnífico, pero que lleguen personas a, a, a querer rehacer tu trabajo, a querer como y ponerle un valor mucho más bajo, como si tu experiencia, tu tiempo, tu expertise, tu educación no fueran lo suficientemente valiosas, sino que simplemente llegan y, y, y lo copian y lo replican. Entonces esto lleva a las marcas también a hacerse muchas preguntas de, ok, esto no es lo que está bien, o sea, debemos como llevarlo a este otro lado, oh, hacia una parte más económica, hacia una parte sin tanto trabajo, hacia una parte donde más personas puedan adquirirlo y, y es ahí donde siento que muchas casas de moda muchas marcas han, han fallado y nos incluyo ahí porque también en algún momento hemos llegado a tener esta conversación de ok no deberíamos estar haciendo prendas con tanta calidad porque las personas no están dispuestas a apreciar este trabajo no deberíamos estar haciendo tan pocas unidades porque Claramente hacemos 15 unidades de esta blusa, 15 unidades de este pantalón y se venden súper rápido y, y podríamos estar vendiendo más, pero también hace parte de nuestra esencia, de nuestro ADN, esa, ese ese como ese valor agregado de exclusividad que queremos darle a nuestras clientas, es ok, hacemos 15, te llevas estas 15 y, no, y te garantizamos la calidad, te damos garantía por el, la prenda que estás llevando, por esto que estás pagando, nosotros te damos a ti esto, este trabajo que hay detrás de esta, esta es nuestra historia, esto es, lo, es por esto por lo que estás pagando. Y, y, al, y, y al encontrarnos al otro lado, este mercado... Que lo da todo fácil, todo mucho más económico y, aquí al, y como ahora las tendencias están cambiando tan rápido pues a las personas no les importa pon, o sea, no van a querer invertir en mil 100, euros más en una prenda que va a pasar de temporada al siguiente mes y es por eso también que en mi episodio de, eh, de todo del estilo personal, de cómo encontrar tu estilo personal les hablaba de cómo invertir en ciertas prendas y cómo hacer ciertas tendencias parte de tu estilo personal para que no tengas tú que estar cambiando tu closet cada season y no puedas mantener ciertas prendas contigo porque no tienes una identidad propia y no has hecho esas prendas parte de ti. Y bueno, este ha sido un episodio corto, un episodio bastante corto donde este fue mi análisis mientras trabajaba en en mi nueva cápsula que va a salir pronto, pronto va a salir tengo una noticia, tengo una ay no hay muchas cosas que quiero compartir y, y pronto las estaré compartiendo no mentiras, las voy a empezar a decir eh, estaremos pronto en una tienda física en Europa en algún país de Europa y estoy muy emocionada porque era algo que no estaba ni siquiera en nuestros planes y, y llegó la oportunidad a nosotros y fue magnífico y estoy tan agradecida. Quiero, quiero empezar a, a documentar el proceso porque quiero, quiero enseñarle a las personas cómo hemos logrado llegar a donde estamos, cómo hemos logrado estar hoy en la posición en la que estamos para, para motivar a otras personas y lo quiero compartir desde, desde la abundancia y desde el conocimiento para regalarles para darles también esto y puedan llegar y, y generar mucho más y hacer mucho más con ese conocimiento y, e inspirar a muchas más personas. Entonces, bueno, los dejo. Les mando muchos besitos en los parpaditos y nos vemos el próximo jueves.